0: Seguimos, persistimos en el mismo rumbo. El conflicto de la antigua colonia española que arrancó en 1975 suma años estancado debido a las posiciones frontalmente opuestas que mantienen Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática que representa el frente polisario. De hecho, la República Árabe Saharaui reclama la celebración de un referéndum de autodeterminación y el gobierno de Rabat en Marruecos se opone frontalmente a esa opción y propone otorgar más la antigua colonia española, pero siempre bajo la soberanía marroquí. Posturas enquistadas que superan los 45 años de historia. El pueblo saharaui persiste a través de una reivindicación pacífica en exigir su libre autonomía para gestionar el territorio, en especial el área del Sáhara Occidental. Pero el país vecino no tiene la misma visión del conflicto. Y entre tanto, la comunidad internacional, países como Francia o España, apoyan al pueblo saharaui de manera verbal y con algún gesto, mientras que llegan acuerdos de diversa naturaleza con Marruecos. Dicho de otra manera, que una mano no sepa lo que hace la otra. Juan Soroeta es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos y presidente del Instituto de Estudios Internacionales del País Vasco Francisco de Vitoria, entre otros cargos. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Si España o Francia tuviesen voluntad, ¿no estaríamos hablando de esto? ¿Estaría este asunto solucionado?
1: Sin duda, sin duda. Eh, probablemente más, eh, cuando has hecho la, la introducción, eh, comentabas que el origen del, bueno que la situación actual se deriva del enfrentamiento eh, entre las dos partes, ¿no? eh, es decir, posiciones extremas por, por las dos partes. Yo creo que lo que hay que decir es que si no se resuelve es por la, por la negativa de Marruecos a, a cumplir con el derecho internacional.
0: Así eh, de sencillo, ¿no?
1: Así de sencillo, es decir, eh, en el año 91 se firmaron unos acuerdos, un, un plan de paz, con estableciendo la celebración de un referéndum, con una pregunta que era independencia o integración en Marruecos, con un censo que tenía que elaborar Naciones Unidas eh, siguiendo los criterios que se establecían en el propio plan. Ese censo ya está hecho y la única razón por la que no se celebra es porque Marruecos ha retirado el plan de paz. Con el apoyo de Francia. Francia es quien veta en el Consejo de Seguridad cualquier posible solución. Y, y yo no sería tan, tan templado, y perdona que, que, que te corrija, pero creo que la posición de Francia es abiertamente. Eh, una cosa es que. Porque Francia ni siquiera se molesta en disimular. España trata de disimular eh, hablando de la ayuda que aporta a los campamentos refugiados, pero eso no es una contribución para la solución del conflicto. ¿eh? La, la ayuda humanitaria es es un arma de doble filo. Por una parte sirve para, tener, para, que, para la mera supervivencia de los saharauis en los campamentos de Tinduf, pero por otra parte sirve para, para in, mantener el conflicto indefinidamente en esa situación.
0: O sea, lo podemos resumir en que Francia ni siquiera coopera y España sí. No,
1: no. Yo creo que eh, España coopera el, lo, lo mínimo posible, pero que apoya abiertamente la, la, la ocupación del territorio. Uh -huh. eh, en, en, en los procedimientos que se han desarrollado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, por recursos que ha presentado el Frente Polisario contra los acuerdos de pesca y acuerdos de libre comercio, que son acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea y que se están aplicando en el Sahara Occidental España ha participado del lado de la Unión Europea España es la potencia administradora jurídicamente desde el punto de vista del derecho internacional y desde el interno también porque lo he dicho la Audiencia Nacional eh, y como potencia administradora tiene la obligación de defender los derechos del pueblo saharaui y lo que está haciendo es posicionarse del lado de quien los está violando, abiertamente o sea, sin disimulos
0: si España no tuviese que contentar al resto de países europeos o a la Unión Europea, o en el caso, por ejemplo, de, de tener que estar alineada con, con Francia, eh, ¿quizás habría existido algún gobierno que le habría dado algún viso de solución a este asunto, Juan?,
1: pues el, el único gobierno eh, que ha defendido los derechos del pueblo saharaui y que en algún momento se ha posicionado del lado del ejercicio del derecho a la determinación, o dicho de otra forma, del lado del cumplimiento del derecho internacional, fue el primer gobierno de la democracia, el de UCD. Uh -huh. A partir de ahí, la llegada del PSOE al gobierno fue el final del... Abiertamente. ¿eh? Sí, ya sé que suena un poco duro, pero es, es así, literalmente. La llegada de, del Partido Socialista y de Felipe González al gobierno supuso el final del apoyo, bueno, la expulsión del, de la delegación del Frente Polisario de Madrid. Uh
0: -huh. Bueno, solo, solo cabe no solo mirar al pasado, sino mirar al presente y donde se encuentra Felipe González y las relaciones que mantiene Marruecos para comprenderlo casi todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y no solo Felipe González. Uh -huh. eh, Zapatero es el único... Eh, la única persona que ha llegado a tener un cargo importante, presidente del Gobierno, pero ni siquiera a un nivel mucho más bajo lo había hecho nadie, que ha participado ya en dos ocasiones en congresos de derechos humanos organizados en Dagla, ciudad ocupada del Sáhara Occidental, en congresos de derechos humanos organizados por Marruecos, la potencia ocupante en territorios ocupados. Pero es un absoluto escándalo. Pero bueno, esa es la trayectoria que ha seguido el, el SOE desde que llegó al Gobierno en el 82 y, y lamentablemente, no solamente el SOE, sino de todos los gobiernos que han pasado por, por la Moncloa, han apoyado el, el, la anexión del territorio.
0: Hablamos de España, hablamos de Francia, que, que evidentemente tampoco disimula que otros países del entorno europeo se encuentran más o menos en la misma dirección.
1: Bueno, realmente eh, hay algunos estados que, que han empezado ya a posicionarse en contra, ¿no? Muy eh, suavemente. Suecia, ¿no? Eh, sí, los nórdicos, Noruega, Suecia, el Reino Unido también. Eh, Holanda es decir, eh, hay estados que por lo menos mantienen una distancia eh, importante respecto a la posición que tiene España o que tiene Francia ¿no? pero, pero básicamente es, es Francia el principal problema ¿no? España como potencia administradora podía hacer algo pero no se va a enfrentar nunca a Francia si a ti es lo que haga Francia uh -huh. y, y Francia beta para, para que te hagas una idea eh, en el Consejo de Seguridad Estados Unidos ha llegado a plantear hace unos años eh, que la o la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental tenga capacidad para, para, bueno, la palabra no me gusta nada, monitorear, ¿no? Para observar claro. la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados y Francia ve toda esta posibilidad. Francia, que pasa por ser los derechos humanos en algunos hábitos, veta que una operación de Naciones Unidas pueda no controlar, simplemente observar y, y decir lo que está habiendo, ¿no?, en materia de derechos humanos.
0: Sí, de hecho, además, en el Sáhara Occidental no hay observadores, ¿no?
1: No, no, no hay observadores. Eh, en, en la MINUSO, la misión de Naciones Unidas, tiene vetada la presencia de españoles, de soldados españoles. Y observadores, bueno, Marruecos controla eh, la entrada en el territorio, ahí no se mueve nadie sin que lo sepa el gobierno de Marruecos. ¿no? Uh -huh. eh, como observadores, sí que eh, hay un grupo de observadores internacionales que, que acuden, entre ellos yo, yo suelo acudir también, a los juicios que se celebran contra los activistas de derechos humanos tanto en, en los territorios ocupados saharauis como en Marruecos. ¿no? Pero bueno, hasta ahí, y más que nada porque, porque bueno, asesorado por una, una empresa de imagen británica, eh, Marruecos permite que entren los observadores para dar una imagen de, de Estado que ha respetado los derechos humanos, pero los juicios son un absoluto teatro.
0: Sí, te iba a preguntar, Juan, ya que tenemos ese testigo directo de esos juicios, ¿cómo son? ¿Cuántas garantías son... Eh, se quedan en la puerta?
1: Pues mira, resumidamente, el, el macrojuicio que se celebró contra los, los eh, dirigentes saharauis que, que organizaron el, el campamento de Dimisik hace 10 años, eh, no sé si, supongo que la gente lo recordará, eh, una concentración de más de 20.000 personas, estos números reconocidos por el gobierno marroquí, que procedentes de las ciudades del Sahara Occidental montaron un, un campamento a 10 kilómetros de la Iun, de la capital del Sahara Occidental, para reclamar derechos económicos y sociales. Ellos dijeron no vamos a tocar los derechos eh, políticos, no vamos a hablar de autodeterminación porque al día siguiente va a entrar el ejército, entonces eh, eh, vamos a hacer esta reclamación porque viven en su propio territorio, en guetos, sin acceso al trabajo, sin viviendas, una situación lamentable. No, Obviamente no tienen universidad los tienen o por lo menos se eh, dan cierta imagen de defender los derechos del pueblo saharaui automáticamente pierden toda posibilidad de seguir estudiando eh, y si y, y, y desde luego los que tienen que estudiar tienen que marcharse en Marruecos porque en Sahara Occidental no hay ningún tipo de universidad eh, y en, en esta situación, después de haber llegado a un acuerdo con el gobierno marroquí el día que se supone que se van a organizar unas, unas oficinas por parte del gobierno marroquí pues para atender las demandas de los saharauis entró violentamente el ejército en el campamento y lo levantó uh -huh. pues de aquella forma ¿no? bueno, luego hubo una represión en todo el territorio eh, hubo más de 600 eh, presos de, de saharauis y finalmente se celebró un juicio un macrojuicio contra, contra 24 de los que supuestamente habían, según el gobierno marroquí habían asesinado a, a algunos soldados cuando entraron a desmontar el campamento eh, yo asistí con otro grupo numeroso de, de observadores internacionales el primer juicio se celebra ante un tribunal militar, eh, impresionante, rodeado de policía todo el interior de la sala, eh, obviamente todos los del tribunal. Y el juicio fue, es decir, la, la sentencia, por no entrar en detalles, eh, que fue eh, larguísimo, la sentencia con, les condenaba a condenas entre 20 años y cadena perpetua eh, con, con argumentaciones como que esta persona mató a tres o cuatro personas, sin decir quién, a, a quién, sin dónde, pruebas. en qué condiciones, sin ningún tipo de pruebas. Uh -huh. eh, la única prueba que había era eh, las declaraciones que habían hecho los propios saharauis bajo tortura, en las que decían que el día, en la mañana del día que, que se produjo el levantamiento del, del campamento, una persona, el, la persona que se considera que es la dirigente de los saharauis, eh, eh, repartió eh, cuchillos cuchillos porque era, era un campamento pacífico no había armas ni había nada y dio, les dio órdenes de que atropellaran con los coches a todos los policías que pudieran a todos los soldados o policías mm -hmm. que estaban entrando en el campamento eh, en un testigo que el tribunal que fue un, eh, declaró que el día que se produjo el levantamiento del campamento, esta persona Namas Fari se llama había sido detenido la víspera y se encontraba en dependencias policiales, con lo cual no pudo haberles dicho por la mañana ni haber repartido cuchillos ni haber dado ningún tipo de instrucción al resto de los saharauis, por lo cual la única prueba que tienen que es la declaración de ellos mismos bajo tortura, que no es aceptada ante ningún tribunal en un estado de derecho, además era falsa porque el, el testigo que pudo declarar eh, demostró que precisamente esta persona no se encontraba en los campamentos cuando supuestamente había dado esas instrucciones. Y con esa prueba en eh, uh -huh. prueba de la, auto, auto, el autoincup la, la autoincupación eh, fueron condenados a cadena perpetua entre 20 años y cadena perpetua y llevan 10 años pudiéndose en las cárceles
0: ¿Y has llegado, sí. ¿has llegado incluso a, a conocer cómo son esas cárceles? ¿O ahí te has quedado? En simplemente no, no, te estás
1: a no, no te permiten hemos intentado en varias ocasiones visitar a los presos pero no, uh -huh. no te permiten uh
0: -huh. te reciben en la puerta y, y de ahí lo no pasas pues esa es la, la realidad eh, reciente en el Sáhara Occidental, Marruecos o con este comportamiento, con este ejemplo judicial eh, sin garantías eh, y con esta densa niebla que ha provocado la pandemia del COVID-19. Juan, ¿en qué punto crees que se encuentra el conflicto? Eh, hablábamos antes de Francia y España en una posición absolutamente cómoda de no pillarse los dedos pero ¿hacia dónde va? ¿Tiene alguna dirección? ¿Hay algún rumbo? ¿Algo se ve en el horizonte o algo ves en el horizonte?
1: Eh, a ver, yo, bueno, primero, yo volvería a matizar. Creo que la posición de Francia y España es cómoda, pero no porque no tienen pies en los dedos, porque es que están apoyando abiertamente a Marruecos. Uh -huh. Es que yo creo que eso es importante que quede claro, porque no es que estén templando gaitas, que estén haciéndose un poco ahí los los que esto no va conmigo, ¿no? No, uh no, -huh. Algo, si algo está cambiando, es porque en 2014 el Frente Polisario decidió por fin eh, recurrir los acuerdos de pesca y el Acuerdo de Libre de Comercio. Es decir, dos, dos acuerdos que permiten la explotación ilegal de los recursos naturales del pueblo saharaui por Marruecos y por la Unión Europea. Eh, y bueno, la verdad es que el, el Tribunal de Justicia en Europea eh, ha dicho algunas cosas buenas y ha, ha hecho alguna que otra barbaridad jurídica, aberración jurídica, pero en fin, por lo menos ha dejado claro... Algo que ya sabíamos, pero que ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia, y es que el Sahara Occidental es un, ter un territorio no autónomo, es decir, un territorio pendiente de descolonización, y que, por lo tanto, no forma parte de Marruecos. Y que, en caso de que haya un acuerdo eh, en relación con la explotación de recursos naturales, requiere el del Sahara Occidental. Esto, jurídicamente, supone que, teniendo en cuenta que, según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el único y, y legítimo representante del pueblo saharaui es el frente polisario, es el Frente Polisario quien tiene que dar el visto bueno. ¿Qué ha hecho la comisión cuando se ha encontrado con esta sentencia? Lo que ha hecho ha sido enviar una, un, un grupo de, de expertos al Sáhara Occidental que se ha entrevistado con los representantes de las asociaciones de colonos marroquíes que están ilegalmente en el territorio porque los convenios de Ginebra prohíben el traslado de población del territorio del Estado ocupante al territorio del Estado ocupado les ha, les ha consultado a ver qué les parece la, la explotación de los recursos naturales a través de esos acuerdos. Y claro, ¿qué, qué van a decir? Pues claro. que les parece muy bien. Entonces, el informe de la comisión dice eh, nos hemos entrevistado con, con la inmensa mayoría de las asociaciones que hay ahí y tan solo una está en contra, que es el Frente Polisario. Eh, como si fuera una, una asociación de, de 20 señores, ¿no? Cuando es el, el único representante del pueblo saharau. Entonces, con esto lo mm -hmm. ha llevado al, al Parlamento y el Parlamento votó a favor de considerar que, esa, ese, que ya contaban con el visto bueno de, de la población, uh -huh. de pueblo saharaui. Y eso está recurrido ante el Tribunal de Justicia en la Europea. Y joder, me cuesta creer que el Tribunal de Justicia sea capaz de decir que la opinión de los colonos equivale a la opinión de pueblo saharaui. Entonces que ya sería, pues apaga y vámonos, ¿no?
0: Sí, bueno. Entonces, de, de... Ahí está
1: nuestra esperanza. <risas> es decir, si algo está cambiando, si algo está haciendo que Marruecos se mueva un poco de donde estaba, o Francia o España es que va a ser siempre un grano al zapato una piedra al zapato uh -huh. y entonces no hay, no no va a poder eh, mantener ese tipo de acuerdos si no cuenta con el del pueblo saharaui. Hay que esperar a ver qué dice el tribunal de justicia porque en fin, yo tampoco me hacía un pelo, ¿no? Es un tribunal muy sensible a la presión de los estados.
0: Sí, me, alguna sentencia en cuestiones de migraciones en frontera también cambió de, de perspectiva, ¿no? Iba en una dirección y después se recondujo por presiones o no sabemos muy bien por qué, como el salto en la valla en Melilla, recordemos recientemente que había un pronunciamiento de, del Tribunal de Justicia Europeo y finalmente después fue otro, ¿no? Mm. O fue mucho más laxo. Eh, ya compasó un poco la, la versión, eh, que había pronunciado el gobierno de, de, España. Una cuestión que, una curiosidad, eh, que seguramente se preguntarán muchos que siguen toda esta situación del pueblo saharaui. ¿Por qué se celebran cumbres en, en Nueva York entre el pueblo saharaui, o más bien entre el Frente Polisario y Marruecos para buscar una intermediación? Aquí, el papel de Estados Unidos, ¿cuál es?
1: Bueno, Estados Unidos siempre mete la ley en todas partes, pero para Estados Unidos el conflicto del Sahara es un, es un elemento que le sirve para para presionar a Francia en algún tema o a la Unión Europea o para pero es un tema absolutamente secundario. De hecho, los, los representantes del Secretario General de Naciones Unidas eh, más, más poderosos y con con más posibilidades de resolver el conflicto han sido James Baker. Ha sido, es decir, han sido personas eh, política, eh, de la política de Estados Unidos que se pensaba que con el peso específico que tenía serían capaces de resolverlo. Uh -huh. Y Baker, después de hacer un plan que era claramente pro-marroquí y ver que Marruecos incluso se negaba a aceptar ese, ese plan que le favorecía, eh, dimitió diciendo que dimitía porque Marruecos obstaculizaba, porque Marruecos no quería ningún tipo de solución. Esa es la situación actual, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, uh. Pues complicada, complicada situación, desde luego muy complicado Y con Estados Unidos, como decimos, siempre utilizando eh, esas cuñas no para, para buscar réditos eh, que no precisamente van en la dirección de que se reencuentren con los derechos humanos en el pueblo saharaui. ¿La reivindicación pacífica de los saharauis tiene algo más de recorrido o crees que está agotada y se podría llegar o recrudecer el conflicto y llegar a las armas?
1: Este es un tema que no, yo, yo desde luego no soy partidario de, de, de la vuelta a la guerra, pero nunca hasta ahora, en, y llevo siguiendo el conflicto desde, desde antes de que se llamara los acuerdos de paz, nunca hasta ahora he visto eh, dentro del frente polisario una, una actitud más eh, cercana a la vuelta a las armas. A mí me, me cuentan más... que son
0: las nuevas generaciones además ¿no? las que son proclives a, a esa situación.
1: Y, y, las, y las antiguas, es decir, eh, el, el actual presidente de, de la República Saharaui eh, es, es, es militar y ha sido militar y es, es, digamos, tiene una posición bastante más beligerante que el que tenía el anterior eh, presidente, ¿no? Eh, en todo caso, eh, es que se le están cerrando las puertas. O sea, el, esto no puede seguir así mucho más tiempo porque la situación de los campamentos es insostenible. En los territorios ocupados la gente si vas a los territorios ocupados te das cuenta de que, de que la gente vive en el día a día la represión. Y, y cuando te están dando todos los días llega un momento que dices, bueno, ¿hasta cuándo no? De todas formas yo creo que es de alabar la, la resistencia pacífica eh, de gente como, como Aminetu, como Brejina como Han, como gente que, que ha estado desaparecida durante unos cuantos años después de todo lo que han pasado, de las palizas, del que físicamente están además muy tocados, que sigan defendiendo la, la lucha pacífica, que sigan utilizando los mecanismos pocos, pero que, que per, permite eh, intervenir en Naciones Unidas para tener, mantener vivo el, el conflicto, eh, me parece que es, que es de alabar, ¿no? Pero bueno, si el Frente Polisario decide en un momento dado retomar las armas, no estará, estará ejerciendo un derecho que le reconoce el derecho internacional. Porque como Movimiento de Liberación Nacional tiene legitimidad por usar la fuerza.
0: ¿Y hay alguien en Marruecos que se atreva a apoyar? Conoce, nosotros con, personalmente conozco activistas ¿no? que, que han dado el paso y han pagado un precio muy alto. Pero a día de hoy, ¿alguna fuerza viva, alguna fuerza determinante desde Marruecos que pueda hacer variar el rumbo de las cosas?
1: Eh, es, eh, yo creo que es importante tender eh, puentes hacia esa, hacia esa izquierda más progresista marroquí. ¿no? Pero oficialmente la izquierda también está con el rey. Eh, yo, por ejemplo, lo que sí he podido ver es que en, el, en los juicios que se han desarrollado contra los activistas de derechos humanos saharauis, en la defensa han participado abogados marroquíes, abogados de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que te puedes imaginar uh -huh. cómo los han puesto, ¿no? De traidor para arriba. Y gente que dice, yo estoy aquí porque estoy convencido de que estos señores son, son eh, inocentes... Y además, bueno, por ejemplo, uno de ellos comentaba que después de MISIC, que eh, fue comisionado por su, por su organización para que visitara los territorios ocupados, eh, ahí no pueden decir, claro, territorios ocupados, decían en el Sahara Occidental, entrevistarse con, con la gente, y dice, y nosotros hemos, yo he hablado con, con señores mayores que me decían, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué no nos hacen esto en nuestra tierra? ¿Por qué no nos dejan en paz y se van de una vez? No. Y él dijo, adelante, el Tribunal Militar, dice, yo me pregunto, ¿por qué no los dejamos que decidan ellos su futuro? Claro, en ese momento se montó una bronca en el Tribunal, y luego este fue, el, el abogado también cumplió una condena por, sí. por haberse excedido. O sea, ahí tienen que tener mucho cuidado, pero bueno, en todo caso eh, es gente de los, quitarse el sombrero, ¿eh? porque aparte de las presiones que sufren, de llamarles traidores, son impecables, impecables. Mm. Mm.
0: Vía democrática, dices que en estos momentos, que es el, digamos, la izquierda eh, más radical que tiene Marruecos, también eh, sigue los tiempos eh, y sigue los dictámenes de, de la monarquía, ¿no? por si acaso. Es que, por si acaso. Es que
1: cuestionar claro. cuestionar la integridad territorial marroquí está penado ya, ya, ya. Por el código penal. Ultraje,
0: ¿no? Hay un ahí. Claro.
1: Entonces, una cosa es que, que tiendan puentes, que yo creo que es por ahí por donde tiene que ir la cosa, ¿no? Tender puentes porque, uh -huh. al final, eh, si algún día el Sáhara Occidental consigue la independencia, que yo espero que sí, entonces eh, veremos cómo todo el mundo estaba a favor de la aplicación del derecho internacional, ¿no? Como después del franquismo todo el mundo había sido antifranquista, no. pues algo parecido. Pero sí. ahora mismo la gente tiene miedo de hablar. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, es que la policía marroquí está, está en España. Es que sí, sí, sí. hay gente, hay marroquíes con los que yo he estado hablando de este tema y que luego me han dicho que les ha dado un toque a la policía.
0: Sí, sí. Nos costa. Nos costa que la red de investigación o de control o de información de, de Marruecos es muy amplia. Los tentáculos son, son desde luego, muy muy extensos. Eh, ¿Controlas o tienes bien vigilada la, la actualidad del Sáhara, pero también la de Palestina? Por lo tanto, esta pregunta que te voy a cruzar quizás la puedas responder con absoluta nitidez. ¿Por qué los palestinos lograron el reconocimiento de la ONU y no sucede lo mismo con el pueblo saharaui?
1: Uf, la verdad es que comparar los conflictos es, es, sí. es, muy delicado porque si la situación de los saharauis es, es complicada, la lo de los palestinos si no lo es todavía más, ¿no? Eh, realmente el, el eh, ya sé que esto, igual no suena bien, pero yo creo que en el, en el, vamos a ver, el, gente, el pueblo saharaui es un pueblo muy pequeño, eh, tienen el mérito de haber sobrevivido y seguir todavía eh, defendiendo su, su posición después de tantos años, a pesar de que son tan pocos. Pero es una, una generación entera que se fue con, con la guerra y que ha, eh, ha estado al mando del Frente Polisario, digamos, en el, dirigentes del Frente Polisario. Ahora se está produciendo una pequeña renovación. Y yo creo que durante mucho tiempo ha faltado eh, capacidad de, 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 de actuar, ¿no? La respuesta, eh, Iniciativas, ¿no? sí. Y son, además, y,
0: Claro, los palestinos
1: son, son muchísimos. Tienen, eh, relativamente tienen poder, están repartidos entre muchos estados, pero son varios millones de personas. ¿no? Eh, lo que han conseguido los palestinos es muy importante y algunos de los pasos que han dado los palestinos tenían que haberlos dado el Frente polisario hace tiempo. Pues algunos de ellos los han empezado a dar, pero muy lentamente. Eh, Palestina, por ejemplo, eh, o sea en el conflicto palestino se ha conseguido que la Unión Europea se establezca la obligación de que los productos que vienen de los territorios ocupados palestinos lleven una etiqueta que diga producto elaborado en territorios ocupados palestinos. Eh, porque según el Tribunal de Justicia Europea, el consumidor eh, europeo tiene derecho a saber lo que está comprando y si quiere comprarlo. Esto no pasa con los productos del Sáhara Occidental. Es decir, mm. vamos por detrás de lo que han hecho los, los palestinos. ¿no? Yo creo que hacen bien en, en seguir sus pasos, ratificar, el como dice en su momento, los convenios de ginebra, que lo hizo hace solo unos años y esto lo tenía que haber hecho hace pues pues 40 años prácticamente. ¿no? Entonces a, falta un poco de activismo jurídico, eh, utilizar los mecanismos que, que no son muchos pero que permite el derecho internacional para, para ser una, una constante, eh, un incordio constante para Marruecos no y para sus relaciones y para Francia, sacarle los colores, que, que Francia se vea en la situación de decir pues sí, yo apoyo la ocupación del territorio aunque estén violando los de derechos humanos. Eh, hay, hay vías para, para hacerlo, Y ¿no? yo creo que poco a poco se vuelven a, a utilizar. Pero los, los palestinos van por delante, eso es, está claro, ¿no? Uh -huh. es, esto que para mucha gente puede, puede ser, o sea, por lo menos plantea una duda, ¿no? Dice, bueno, Estado no miembro de las Naciones Unidas, ¿y eso qué significa? Bueno, pues significa mucho, porque le permite a, a Palestina ratificar el, el Estatuto de Roma, es decir, eh, ser parte del, de la Corte Penal Internacional. Y, de, y permite poner en conocimiento del, de la Corte las violaciones de derechos humanos que llevan a cabo los, los soldados israelíes en los territorios ocupados palestinos. Esto ya es, es buscar vías para que el derecho obligue a los estados a funcionar de otra forma. no
0: Sí, pero me quedo también con el hecho de que los palestinos han marcado un camino que después pueden seguir los saharauis, o parte de ese camino, ¿no?
1: Sí, sí claro, los palestinos tienen mucho más apoyo. En la Unión Europea apoyando a los palestinos sin... sin es decir, pueden tener sus dudas, pero, pero lo apoyan a pesar de que Israel y Estados Unidos están enfrente. ¿no? Uh -huh. Pero con, con los saharauis eh, hay una cuestión importante para la Unión Europea y es que el argumento que utiliza el rey de Marruecos siempre es el chantaje del, de la inmigración ilegal. no El, el, el rey tiene un, un, un grifo que abre y cierra cuando quiere eh, y cuando las relaciones con la Unión Europea o, o con España no son buenas lo abre y empiezan a entrar los inmigrantes. O sea, a veces... ¿Por qué llegan de repente inmigrantes y, y, y pasan a Melilla eh, por la playa? ¿Cómo es posible que de repente descubran que al bajar la marea se puede pasar andando? ¿No? Cosas por el estilo. Uh -huh. Ha habido situaciones en las que el rey ha dicho oficialmente... Mira, simplemente cuando se publicó la, cuando se hizo pública la primera sentencia del Tribunal de Justicia en el año 2015, en la que decía que los acuerdos de libre comercio eran nulos en su aplicación al Sahara Occidental, el, el ministro de Agricultura marroquí hizo unas declaraciones... Eh, afirmando que decía a partir de ahora no sabemos si vamos a poder controlar la inmigración. Vaya. A, a partir de ahora, después de esta sentencia, porque el rey no entiende esto de la división de poderes, ¿no? Es sí. él el que dicta las sentencias y entonces que venga aquí un tribunal europeo di diciendo que el acuerdo no se puede aplicar porque el sargacienta no forma parte de Marruecos, pues para Marruecos es una es un insulto, ¿no?
0: Pues una, una situación que vamos a seguir observando eh, con la proximidad que nos permiten y nos conceden eh, grandes expertos, como es el caso de Juan Soroeta, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, también presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos y presidente del Instituto de Estudios Internacionales del País Vasco Francisco de Vitoria. Puerta abierta aquí en contraparte, Juan para seguir observando, analizando y también reflexionando sobre la realidad del Sahara y de otros pueblos oprimidos. Gracias Juan un abrazo.
1: Muchas gracias a ti hasta pronto